0: Oremos, Dios Padre, venimos ante Ti te damos gracias porque Tú eres bueno y grande, poderoso. No hay nadie como Tú. Tú nos das esos momentos en que podemos reunirnos y, y cantar y leer Tu Palabra, recordar a Jesús, hablarte juntos. Y ahora Dios, al, al abrir Tu Palabra, te pedimos que Tú nos hables a través de Tu Palabra. Que concede Dios que nosotros escuchemos tu voz en la palabra que leeremos de la Biblia. Y que tú no transformes. Queremos escucharte hoy. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Dicho antes, y yo creo que es cierto, nosotros cuando nos reunimos los domingos, cuando vamos a la iglesia, eh, eh, no es para recordar nuestros problemas, más bien lo opuesto, es para olvidar los problemas. Pero hoy, como a veces hacemos, vamos a empezar por pensar en los problemas de nuestra vida. Todos tenemos problemas, ¿no? Eh, son diferentes mis problemas de tus problemas, pero todos los tenemos. ¿Cuáles son algunos de los problemas que hoy tienes que... que que son parte de tu vida en ese momento. ¿Qué tiene preocupado? ¿Qué, ¿Qué es la cosa que quisieras olvidar, aunque fuera por un ratito en ese momento cuando estamos reunidos? ¿Qué, qué te preocupa? ¿Qué, ¿Cuáles son algunos de los problemas que has tenido en este año que tal vez se han resuelto? Tal vez No. Todos tenemos esos problemas en gran parte porque nuestra vida nunca está totalmente asegurada. Nunca es 100% estable la vida. Siempre hay cosas inesperadas que surgen. Y, y más que todo, tenemos problemas porque todo en la vida se descompone. La salud, los carros, la casa, lo trabajo, todo, todo, todo se descompone. Entonces nosotros vivimos nuestra vida con problemas perpetuas, continuas, de, de, de salud, con la gente, con el dinero, con las cosas, problemas de logística. ¿Y, y, y qué nos hace sentir esos problemas? ¿No es estrés? ¿No es preocupación? No, ¿No llenan la vida con tensión? ¿No es por los problemas que siempre estamos a veces al borde de, de, de saltar, de explotar, de estar irritable, de andar mal? Y, 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 y peor, saber no solo los problemas de hoy, saber que habrán problemas después, Problemas que ni he imaginado. Problemas que, que no he pensado que voy a tener. Yo sé que voy a tener. Eso nos hace sentir aún peor. Incertidumbre, inseguridad, la ansiedad de lo que no sabemos que vendrá, pero sabemos que algo vendrá. Y en medio de esa realidad... La realidad es que malas cosas pasan en nuestra vida y sabemos que no podemos controlar todo y, y pasamos estresado por lo tanto, hay una realidad, una idea, una gran realidad enorme que encontramos en los salmos. En los salmos encontramos esa idea. La idea es esa: Dios protege y cuida de sus hijos. Dios protege y cuida de sus hijos. Él tiene todo en sus manos. En medio de una vida llena de problemas, los hijos de Dios gozan de un padre que los guarda, un padre que los cuida, un padre que vela por ellos, un, un padre que tiene todo y todos en su mano siempre. E, e, ese va a ser hoy, hoy va a ser ese tiempo, va a ser una de esas semanas en que vemos una idea sencilla, una idea directa. Esa idea, Dios tiene cuidado de sus hijos, directa, sencilla la idea. Algo quizá que sabíamos intelectualmente aquí antes de entrar aquí, pero no siempre sentimos eso en nuestro corazón, no siempre vivimos como personas que lo creen. Entonces hoy iremos a la palabra y nada más hoy vamos a leer algunas, algunos de los salmos que afirman esta realidad, que Dios tiene cuidado de sus hijos para que, para que Dios nos enseñe las profundidades de las riquezas de lo que Dios hace por y con sus hijos. Empezamos en el Salmo 3. Verso 1 dice, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se levanten contra mí. Probablemente el rey David escribió esto en uno de los momentos más peligrosos de su vida. Su hijo Absalón, recuerden la historia, se había rebelado contra él, le estaba tratando de quitar el trono, de tomar el trono por sí mismo. David estaba al punto de perder. Todos sus bienes. Ya estaba perdiendo todo. Su familia, su trono. Estaba al punto de perder su vida. Había mucha incertidumbre. No sabía cómo iba a terminar todo. Su futuro estaba inseguro. En el 2 dice, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Piensa en esas palabras. <ríe> estaba tan mala su situación que la gente decía que ni Dios le podía ayudar. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has pensado, debería orar, pero ay, aunque ore, nada va a cambiar. Esa situación es demasiado eh, fea. No, no, ni Dios me, me ayudaría. E eso decía en David en ese momento. Tan mal estaba en el verso 3. Pero tú, oh Señor, eres escudo de alrededor mío, mi gloria, y el que levanta mi cabeza, Aún en este momento él estaba seguro porque él sabía quién era Dios, sabía qué hace Dios por sus hijos, Dios lo protegía, Dios lo cuidaba. Cuatro, con mi voz clamé al Señor, él me respondió desde su monte santo, eh, eh, por lo tanto él clamaba a Dios y yo le respondió. Cinco, yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. En medio de tumulto, en medio de la incertidumbre, huyendo por su vida, tal vez escribiendo eso afuera, acampando afuera. No porque quería ir a acampar, sino porque estaba huyendo y, y pensaba que su hijo venía atrás de él con el ejército para matarlo. No obstante, tenía tanta paz que podía dormir bien. Porque sabía que estaba en manos de Dios, no en las manos de sus circunstancias. Imagínalo. ¿Qué, qué, ¿Qué tan grande tiene que ser el problema para que, para que nosotros perdamos sueño? Pequeño, ¿no? Con cualquier cosita y de repente eh, estamos inquietos. No temeré, verso 6, No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor mío. No tenía temor de futuro porque sabía que Dios tenía cuidado de él. Levántate, Señor. Verso 7. Sálvame, Dios mío, porque tú hieres a, tus, a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. Las salvaciones del Señor... «Sea sobre tu pueblo tu bendición». Él clamaba a Dios en su angustia, en su incertidumbre, porque sabía que la salvación venía de Dios, que Dios lo tenía en su mano, sostenido. Eh, saltamos 20 salmos a salmo 23. Imagínense, hoy cumplimos 28 semanas en los salmos y no hemos tocado el salmo 23, eh, el más um, indicado quizás. el eh, Verso 1 dice, «El Señor es mi pastor». Nada me faltará. Dios es para mí, dice David, como un pastor es a las ovejas, que hace el pastor a las ovejas, la cuida, la protege, la guía, se encarga de todas sus necesidades, de su vida. Así es Dios para mí, dice David. Por lo tanto, sé que tengo todo lo que necesito. Aunque, y por lo que escribe después, sabemos que en el momento no estaba experimentado el cumplimiento de todo lo que necesitaba. Verso 2, en lugares de verdes pasos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Dice, me da todo lo que necesito, me guía, me cuida, me lleva a lo mejor y lo hace mira la última frase me guía por sendero de justicia ¿por qué? por amor ¿de que es su nombre Dios nos ama Dios nos ama pero ama más su nombre su fama su gloria su reputación que la gente alabe a él entonces él demuestra su bondad y su poder por cuidarnos y así todos ven y él recibe gloria por cuidar de sus hijos verso 4 aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu y tu gallado me infunden, aliento. El cuidado de Dios no se ve en no pasar por la angustia, muchas veces. No, en no pasar por el dolor, en no pasar, en hacernos evitar el quebranto, la dificultad. Si pasamos en nuestra vida por el valle de la sombra de la muerte, mucho, a menudo pasamos por dificultades. Más bien, el cuidado de Dios se ve en el valle. Es tener su presencia, su ayuda, su rescate en nuestro momento de necesidad. Es saber que Él tiene todo en sus manos, aun en medio de la tormenta. Él nos tiene en sus manos. Verso 5, tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Él tenía enemigos, nosotros tenemos problemas. Y Dios nos cuida aún en medio de eso. Nos bendice, nos da mucho más de lo que necesitamos y mucho más de lo que merecemos. Verso 6, ciertamente el bien, la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. Dios cuida a sus hijos durante su vida. Y más grande aún, mire lo que David dice al final, nos tiene preparado morada en su casa con él por toda la eternidad. Saltamos a Salmo 27. David sigue. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A, ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Dios cuida de sus hijos. Es la fortaleza de nuestra vida. Podemos estar quietos y confiados porque sabemos y creemos que Dios cuida de sus hijos. Verso 2. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mi carne, ellos, mis adversarios, mis enemigos tropezaron, cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. El cuidado de Dios, otra vez, no es la ausencia de problemas. Él describe aquí problemas. mire lo que dice. Problemas brutales no es Nuestros problemas también son abrumadores, pero podemos estar confiados cuando sabemos que Dios tiene todo en sus manos, aún los grandes problemas por los cuales pasamos. Verso 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor, para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor." Lo que él más desea, mírelo, en medio de grandes problemas es poder estar cerca de Dios. Más que desee que Dios resuelva sus problemas, él desea vivir en la presencia de Dios. Y cuando eso es nuestro deseo también, nosotros buscamos a Dios por él, para estar cerca a él. No por lo que nos dará, no porque nos sacará de nuestro problema. Y, y, y en ese momento Dios nos cuida y le alabamos. Verso 7. Escucho, Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí, respóndeme Cuando dijiste, o sea ese Dios que está hablando, cuando dijiste, busque mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondes tu rostro de mí ni rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Dios invita, mire lo que dice en la primera parte, Dios invita a sus hijos a buscar su rostro. Nosotros debemos hacer eso, debemos buscarlo, debemos acercarnos a él y debemos rogarle, igual que David, que nos permita encontrarlo y experimentar su presencia. Porque sabemos que él nunca, como dice David, nunca nos abandonará y todos los demás pueden abandonarnos y muchas veces lo hacen, pero Dios nunca deja a sus hijos. Hijos, el once, Señor, enséñame tu camino. Guíame por llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí, y los que repinan violencia hubiera yo desmayado, mire, si no hubiera creído, ¿creído qué? Que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera. Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera al Señor. Los hijos de Dios saben que Él lo cuidan. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. Hemos experimentado el cuidado, la guía, la protección, la provisión de nuestro Padre. Y eso mismo es lo que nos da fe hoy día frente a nuestros problemas del momento. Salta Salmo 68. Hay una frase y dos versos. Dice, padre de huérfano, verso 5, y defensor de las viudas, padre de huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. solo los rebeldes habitan en tierra seca. Dios cuida de sus hijos, no porque ellos pueden solos y solo necesiten un poco de ayuda de Dios. No, mire las la situaciones que describe ahí, son situaciones imposibles. Nos ayuda cuando no tenemos ninguna esperanza. Y mira la, la última parte: solo los rebeldes habitan en tierra seca, en una tierra seca. Yo, yo he estado diciendo que Dios cuida de sus hijos. Y eso en gran parte es porque todo lo que Dios, Dios David ha escrito hasta el momento es en el contexto de los que son hijos de Dios. Y ahora en ese verso ve la distinción que hace aquí entre los hijos de Dios y los que no lo son, los rebeldes. Esa es una confianza que pueden tener los que son hijos de Dios. Mi Padre me cuida. Ahora salta Salmo 91. Dice así. El que habita al amparo del Altísimo, morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libre del lazo del cazador, de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte su fidelidad. Cuando vivimos cerca, de Dios estamos al lado del Rey Todopoderoso, y Él nos cuida, y nos guarda. Verso 5. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio de día. Aunque caigan mil a tu lado, diez mil a tu diestra, a ti no se acercarán. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor que es mi refugio al altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Cuando sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, no importa qué nos pasa, ni qué tan mal se ponen las circunstancias, porque sabemos Dios cuida de sus hijos. Verso 11, pues Él, Dios, dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, en tu, sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, en sobre el león y la, cabra, la cobra pisarás, pisotearás al cachorro de león y a la serpiente. Ese es el texto, si reconoces el texto, ese es el texto que en parte usó Satanás, recuerden, recuerdan? Para tentar a Jesús y... y por lo tanto, sabemos que esa promesa no nos permite tentar a Dios, no nos permite ser de cuidados y responsables porque Dios lo arreglará. Pero la promesa en sí consta. Dios cuida de sus hijos. El verso 14, porque en mí ha puesto su amor en Dios. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre, me invocará. Le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré, lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. ¿Veis cómo ese cuidado de Dios tiene que ver con nuestra relación con Él? Lo amamos, Él es nuestro Padre y Él nos cuida. El último, Salmo 121. Mira cómo empieza. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Él pregunta, ¿Quién me ayudará?, ¿Quién nos ayudará cuando tenemos problemas y necesidad? Y él, antes de hacer la pregunta, ya empieza a contestarla porque dice, mira a los montes de Jerusalén, al monte de Dios. Levanta los, los, los ojos a la ciudad de Dios. ¿Quién me va a ayudar? Verso 2. Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie repale. No se dormecerá el que te guarda. Jamás se dormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es su sombra a tu mano derecha. Es solo no te herirá de día ni la luna de noche el Señor te protegerá de todo mal y guardará tu alma el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre el Dios todopoderoso que nunca duerme que ve todo que puede todo sabe lo que nos enfrenta Aún antes, muchas veces, siempre, bueno, siempre, antes de que nos llegue el mal momento, antes de que nosotros nos demos cuenta de los problemas que vamos a tener en nuestra vida. Él sabe y ya tiene cuidado de sus hijos. Después de leer todo eso, podemos decir, indudablemente, Dios protege y cuida de sus hijos tiene todo en sus manos. No hace todo y lo hemos experimentado todo exactamente como desearíamos. Parte de su soberanía es que Él decide cómo y cuándo nos ayuda. Él decide cómo lo hará, pero podemos confiar en y depender de Dios siempre porque Él es soberano y ama a sus hijos y tiene cuidado de sus hijos. Ahora, antes de llegar a la aplicación, tenemos un problema con esa idea, con, con actualmente aceptar esa idea en nuestra vida. Nos cuesta, dime si no es cierto, nos cuesta confiar y tener paz. Cuando todo está revuelto, cuando estamos en peligro, cuando tenemos problemas que no sabemos resolver, Dios cuida de sus hijos, pero... Muchas veces, no sé tú, yo no siento esa paz que alguien que sabe que su padre tiene todo bajo control debería tener. Muchas veces yo me preocupo, yo me estreso, yo me irrito, yo ando mal por la cosa que está pasando, yo anticipo las cosas malas que podrían pasar. Nos cuesta rendir control, nos cuesta confiar absolutamente de otro y, y nos cuesta más tener paz cuando sa no sabemos cómo saldrá el asunto, cuando no vemos el fin del problema. Entonces, siempre somos tentados, a, a pesar de que sabemos aquí que Dios tiene todo bajo control y tiene cuidado de sus hijos, Siempre somos tentados a tomar en nuestras propias manos todos los, los asuntos, los problemas. Y pasamos muy estresados y llenos de ansiedad sin demostrar la paz que los hijos de Dios deben tener siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si Dios es el Padre que cuida totalmente de sus hijos. Mire, si no eres cristiano, debes recibir a este Padre. Eso es lo que debes hacer. Hoy has escuchado, has visto en los Salmos cómo el Padre Celestial cuida de sus hijos y Él también te invita a llegar a ser su hijo. Y eso haces por entregarte a Él, por tomar tu propia decisión de entregarte a Jesús, por arrepentirte y bautizarte. Y a partir de ese momento, a salir del agua, Dios será tu Padre quien te cuidará por toda la eternidad. Y cuando llegas al momento de decir, yo quiero eso, yo quiero este Padre, quiero entregarme a Él, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y para los que somos cristianos, ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Nosotros debemos imitar el ejemplo de David. De, de, debemos, lo que vimos en los salmos, primero debemos buscar a Dios en nuestra necesidad. Cuando tenemos falta y, y necesidad, incertidumbre, problemas, dificultades, debemos buscar a Dios, debemos pedir su ayuda y debemos, como David, confiar en Dios. En él, en su cuidado. De debemos recordar lo que creemos, que Dios tiene cuidado de nosotros. Debemos ser como David. Recuerda cómo él mezclaba su petición de por, por ayuda con proclamaciones, confesiones de confianza en Dios, debemos hacer lo mismo. Dios, eso me está pasando, no sé qué va a pasar, necesito tu ayuda. Y yo confío en ti, tú eres grande, tú me rodeas, tú eres la fuerza de mi vida, tú confesar lo que creemos y debemos luchar por el Espíritu Santo, por tener paz. Debemos, cuando, cuando vemos... Cuando vemos preocupación, cuando vemos ansiedad, cuando vemos frustración, irritación en nuestra vida, debemos reconocer esos por los pecados que son. Y son señales, son pecados que señalan que no estamos confiando en nuestro Padre, que nosotros estamos confiando en nosotros mismos. Debemos pedir a Dios, debemos confiar en Él y debemos descansar en la realidad que nuestro Padre nos cuida. aún en los momentos cuando todo se ve gris, debemos ser las personas, si creemos en Dios de verdad, las personas más tranquilas de todo el mundo. Y cuando todo va mal, debemos estar llenos de paz porque estamos en sus manos. Y debemos aprender a alabarle. En medio de la tormenta, antes de ver la respuesta, antes de salir del problema, debemos cantar literalmente, no es un decir, Cantar sus alabanzas, abrir nuestro boca y cantar a nuestro Dios, aun cuando no vemos la resolución de nuestro problema. Y cuando vemos la resolución del problema, debemos acostumbrarnos a agradecerle, a decir gracias, no puedo creer que existe eso, a cantar sus alabanzas y contar sus alabanzas a todo el mundo, glorificarlos por su provisión, su protección y su ayuda. Una pregunta, ¿cuál es la preocupación, el problema que está en tu vida hoy. Lo que al principio pensaste en eso, y dijiste, no quiero pensar en eso, eso me estresa, me voy a preocupar después de la iglesia. ¿no? Que, ¿Cuál es el problema que tienes en ese momento? ¿Cómo puedes llevar ese problema al Padre? ¿Cómo puedes confiar en su cuidado? ¿Cómo puedes estar en paz aún en medio de esa dificultad? Y ahora, Terminamos hoy por recordar, por celebrar la demostración más grande del cuidado, del rescate, de la protección de nuestro Padre. La vemos en la cruz. Lea conmigo Efesios 2, verso 1. A preparar nuestras mentes, a tomar el pan y el jugo, recordar la muerte de nuestro Señor. Dice, «Y Él le dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo». Conforme a príncipe de la potestad, del aire y el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, porque somos cristianos, a tomar el pan y el jugo, Recordamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor que fue ofrecido en el Calvario. Recordamos la salvación que hoy tenemos gracias a Él, el perdón de nuestro pecado. Recordamos la adopción que recibimos en la familia de Dios, que podemos decir Padre a Dios y Él tiene cuidado de nosotros. Y así, recordando eso, podemos decir con el Rey David en el Salmo 68, verso 19, «Bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga». El Dios que es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación. Y a, a Dios, el Señor, pertenece el librar de la muerte. Dios Padre, venimos ante ti y te, te agradecemos. Te agradecemos por ese momento que tú nos recuerdas que tú eres un buen padre que cuida de sus hijos. También juntos confesamos que muchas veces, muchas veces no vivimos. Como personas que creen, que tienen un padre, que tiene todo en sus manos y que nos ama y nos cuida, muchas veces nuestra preocupación y nuestra ansiedad revelan o traicionan o demuestran que nosotros no creemos, no estamos creyendo, confiando, dependiendo de ti. Entonces pedimos, Dios, que tú, que tú nos ayudes a confiar en ti en medio de nuestros problemas, a confiar en tu bondad, en confiar en tu cuidado porque nosotros proclamamos, confesamos en este momento que creemos que tú eres un Padre que nos cuida aún, aún en el valle de la sombra de la muerte. Y ahora Dios te agradecemos por Cristo, porque por Él tú extendiste tu mano y tú nos rescataste. En tu nombre oramos. Amén.